0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaraki-br.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com o Paulo César Timossi, professor da Universidade Federal de Jataí. Nós vamos conversar sobre os impactos causados pelas plantas daninhas na cultura do sorgo e como realizar o manejo de forma eficiente. O sorgo é uma cultura muito sensível quando se fala em uso de herbicidas. E por isso, algumas dificuldades no manejo das plantas daninhas são associadas à cultura do sorgo. Dentro dos sistemas de produção do sorgo, para diferentes finalidades, o manejo das plantas daninhas é um dos principais gargalos. Por esse e outros motivos, vamos tratar desse assunto nesse episódio do MIPD47 Podcast. E aí, ficou interessado pelo assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Lembrando que o mipd 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Para conhecer mais sobre o Agarac-BR e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org www.agarac-br.org o MIPD 47 também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá, professor Paulo César Timossi, tudo bem com você? Estamos bem, Arudo. Estamos na santa paz. Muito bem. Prontos para bater um papo. Bacana. De antemão, Timócio, já quero te agradecer a presença, né? Com esse tempo aí, você está despendendo aí para conversar com a gente aqui no podcast, no MIPD 47. É uma satisfação muito grande receber você aqui para a gente trocar umas ideias aqui sobre manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo, né, Timócio? Mas antes da gente começar, Timócio, eu queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, por favor, pode ser? Joia.
2: Olá pessoal, eu sou Paulo César Timossi, sou professor de, do curso de agronomia na área da ciência das plantas daninhas e tecnologia de aplicação na Universidade Federal de Jataí, emancipada há alguns anos, da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, e hoje nós temos a sede própria, estamos aqui, o que, que deve é aí, a gente tem atuado no ensino, pesquisa, extensão e administração que acaba tendo também.
1: É isso aí, Timóteo Então, muito obrigado tá pela apresentação, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe da correria que é, né? Esse início de semestre, a volta às aulas presencial, enfim, toda aquela correria do dia a dia, né? Mas ainda sobra um tempinho para a gente fazer esse algo a mais, né? Essa extensão aí que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né?
2: Um dedinho de uma boa prosa. Sempre a gente arruma um tempinho pra, pra bater o papo.
1: Perfeito. E, e o aí Como que tá o tá aí? Muito frio, Timócio?
2: Olha, o aí passou uma ondinha de frio, mas agora voltou a, a esquentar. Normalidade. E, enfim, foi uma onda de frio... Temporan.
1: Perfeito. Se nós
2: vamos chegar ao frio mesmo, vai ser em
1: julho. Perfeito, Timócio. Timócio, mas como diz em Minas, né? Vamos deixar de prosa aqui, vamos vamos trabalhar, né? Vamos pegar no eixo. Ô, ô Timócio, eu, eu te convidei então para a gente falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo, né? É uma planta importante, né? Ela tem uma importância muito grande dentro aí de sistemas de, de rotação de cultura, né? Se a gente está falando aí, eu aqui no Rio, você em Goiás, que é uma das principais regiões produtoras de sorgo. E óbvio que dentro dessa cultura, plantas daninhas também representam um, um problema bem sério, né? por isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Mas antes de falar especificamente das plantas daninhas na cultura do sorgo, Timóteo, queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho, aí, fizesse uma introdução né, da importância da cultura do sorgo aqui no Brasil. Certo.
2: De antemão, a gente fala também que todo especialista em planta da linha, ele acaba sendo também um fitotecnista. Então, a gente não tem como fugir de conhecer também um pouco das culturas, da importância das culturas. E aí vem o sorgo. O sorgo, para nós, da, do Centro-Oeste, não vou falar nem de só de Goiás, não, mas o Centro-Oeste é uma ferramenta importantíssima. Por questão de, de veranico, que vem aumentando essas mudanças climáticas que está mudando também, uma cultura de segunda safra. A cultura do sorgo, a importância dele é fundamental hoje. São poucas ferramentas que apresenta a segurança do cultivo de sorgo, não só para a região, mas eu acho que para o Brasil. Uma, uma ferramenta importantíssima para, não vamos dizer substituição de uma cultura do milho, mas sim uma complementação. Em alguns momentos de restrição hídrica. E isso eu já digo, se preparem, porque este ano, agrícola, pelo menos aqui em Jataí, onde Jataí, Rio Verde, Sudoeste Goiano, onde nós nos encaixamos aqui, em Montevidio, Mineiros, vai ter queda em produtividade de milho. As chuvas, e sempre se cultiva o sorgo em segunda safra, não está uniforme, está variando, e é bem provável que a queda na produtividade do milho vai ser enorme. E aí é onde o sorgo acaba entrando e sempre aumentando e ganhando espaço.
1: Perfeito, mostra Nós estamos falando aí de sorgo em torno aí de uma área, aproximadamente aí de um milhão de hectares aí no Brasil, né, quando a gente fala da, da cultura do sorgo. Exatamente. E se a gente pegar dentro desses números aí, o estado de Goiás, né? E, e como você bem disse, o centro-oeste de forma geral, representa aí quase que 70% da área plantada de sorgo no, no Brasil, né? Sim. Então tem uma, realmente uma importância muito grande para o Brasil, para o centro-oeste, né? Para Goiás. A gente vê altas produtividades né, de grão aí né, em Goiás. Me parece que é o segundo estado em produtividade perde para o Distrito Federal, né? Em Sim. produtividade de sorgo, então isso é uma coisa, coisa bem legal, produz bem. Produz bem. Ô se você começou a falar aí sobre sistema de produção, o sorgo ele vem aí no Centro-Oeste, né? em especial na segunda safra, é esse o modelo, é esse o sistema de produção de sorgo hoje que prevalece?
2: Exatamente, o sorgo ele não entra em primeira safra no início das temporadas chuvosas, ele entra após uma soja que provavelmente a maioria dos casos é após a soja. Então, ele está sempre no cultivo sucessivo. Tem também disputado o um espaço com, no mercado do milho, porque tem um, tem um momento, o milho, a partir de segunda quinzena, ou aliás, a partir da segunda quinzena de fevereiro, o milho já começa a ficar perigoso, por conta da restrição hídrica lá na frente, da distribuição do período chuvoso. E aí o sorgo entra, porque o sorgo precisa aí 50% da quantidade de água que o um milho precisaria.
1: Perfeito. Então
2: acaba trazendo essa segurança aí também.
1: Perfeito. Então ele vem ali para o fechamento ali ah, da segunda safra, isto, né? Isso.
2: Exatamente, o fechamento de segunda safra.
1: Perfeito.
2: E alcançando, como você disse aí, produtividades altíssimas. Hoje nós temos bastante material de qualidade aí genética que traz uma, uma segurança também e uma produtividade bastante expressiva. Perfeito.
1: Hoje aumentou muito, né, Timócio? A oferta de sementes de sorgo, né? De qualidade, como você bem disse aí, né? Exatamente. Isso melhorou muito, né, para o produtor.
2: As grandes sementeiras, as grandes empresas têm entrado, têm apostado também no cultivo do sorgo. Lembrando é que sorgo iniciou-se para um apoio ao milho na década de 80 também, né? E de lá para cá... Exatamente. Oscilava, sobe, desce, sobe, desce, mas de uns anos para cá, devido à situação climática, o sorgo vem ganhando espaço, por segurança Perfeito. também em questão de produtividade.
1: É uma cultura que eu gosto bem também de Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ela durante um período que eu estava na iniciativa privada. Né? Antes de vir para a Rural, a gente trabalhava na área de pesquisa né? e produção com a cultura do e sorgo É um campo bonito, um campo de sorgo florido em produção, é né? muito lindo. Nossa, eu vi umas áreas, agora recente
2: também, que, inclusive na universidade. Na universidade nós temos a área experimental e nós temos a área de produção, cerca de uns 300 hectares. Nessas áreas se cultiva soja e em seguida, por questão de segurança e por questão também de financeira, de não ter um, um alto investimento, um valor baixo, se opta pelo sorgo. E tá, tá, bonito. Enquanto os milho estão sofrendo, o sorgo tá lá firme, e forte e vai ter uma produtividade legal.
1: Mas nem tudo são flores, Sim. né? O Timóteo. E aí a gente tem aí algum, alguns pontos importantes dentro do manejo da cultura. Exatamente. Né? E quando a gente fala em fitotecnia, nem né, manejo de, de plantas, de culturas, as plantas daninhas elas estão aí presentes. Qual que é o impacto das plantas daninhas aí dentro da, da cultura do sorgo?
2: As danadinhas sempre estão presentes, tudo, tudo quanto é cultura, né? não tem jeito. E nós temos que aprender a conviver e trabalhar com elas da melhor forma possível. Olha, o impacto na cultura do sorgo, o impacto direto talvez não é tão alto, mas nós temos o um impacto indireto também. Esse não alto, eu falo que chega aí no máximo, vai 30% de queda de produtividade, para a maioria das espécies problemas, nós vamos comentar em algumas aí. Mas, por conta das tangenias, a gente vem trazendo também aí no, de herança algumas plantas tolerantes
1: que vão sendo selecionadas e resistentes também. Então, isso é, atinge, obviamente, né, o sorgo que entra dentro de um sistema produtivo de rotação de culturas. Né?
2: Exatamente. Na rotação de culturas, o sorgo... E acaba sendo importante, embora o pessoal, no, ao meu ponto de vista, não tem feito rotação, tem feito cultivo sucessivo. Isso também Isso. não é uma característica legal. Talvez um Isso. pouco melhor do que... É, é e não é, né? Do que soja, milho, porque hoje nós temos soja transgênica resistente ao glifosate e algumas outras moléculas hoje, e milho. Também resistente à mesma molécula. Isso aí tem elevado a dominância de algumas espécies não só resistentes mais tolerantes ao glifosate. também ó, Nós só vamos falar direto, mas é o glifosate principal que se utiliza na região.
1: Você trouxe um número aí que é bastante é, interessante, Timóssio. Você falou que, independente da espécie de planta daninha, ou, na verdade, dependendo da espécie de planta daninha, podemos encontrar redução de produtividade até 30% na cultura do sorgo. Então, assim, é uma cultura que tolera bem, entre aspas, né, a presença das plantas daninhas. Né?
2: É perante as demais culturas. Demais estruturas cultivadas, ele é bastante agressivo, bastante competitivo, vamos dizer.
1: Perfeito.
2: Mas aí tem o lado também da interferência indireta, né? Que
1: Perfeito.
2: Pode prejudicar ao longo do tempo. Perfeito.
0: Você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado.
1: Ô Timócio, e aí vem outra dúvida, né? Eu não gosto muito de falar de, de principais plantas daninhas do milho, ou principais plantas daninhas da soja, ou principais plantas daninhas do sorgo. Eu gosto mais de falar de principais plantas daninhas do sistema de produtivo, né? E o sorgo está inserido dentro desse sistema de rotação ou de sucessão, como você comentou, né? Mas, obviamente, que tem algumas espécies ali que elas eh, se aproximam mais da cultura, né? E, e acabam sendo, então, mais problemáticas dentro desse sistema. Para o sorgo, quais seriam essas principais plantas daninhas que você vê como problema?
2: Gente, deixando de lado aquelas que vêm no sistema da dessecação, que aqui é plantio direto também, praticamente 100% do sorgo é cultivado em plantio direto. Então, se nós retirarmos aquelas eudicotiledôneas problemáticas ali, como ai, podemos falar aí a trapoeraba a erva quente, vassourinha de botão e a e bulva. nós temos as gramíneas, as poáceas E essas são, as, por similaridade, as que mais traz problemas no sorgo. Por quê? Não temos herbicidas para controlar. Naquele momentâneo, não. E aí chega o quê? Um capim amargoso, um pé de galinha, capim pé de galinha... Aqui nós temos também uma espécie que vem crescendo muito, vem ganhando espaço, sorgo arundináceo, que é o falso maçambará. Esse é uma planta também que vem ganhando muito espaço ali, difícil de manejar. Temos o andropogon gaianos. O andropogon gaianos, nós temos aqui algumas regiões, que está infestando, e aí, como você disse, é no sistema de produção que está sendo problema, não é só no sorgo. Mas é no milho, é no sorgo, é na soja, e aí a batata tá passando.
1: Difícil de manejar essas plantas. Perfeito. E uma coisa que você disse bem importante, nós vamos tratar disso um pouco mais à frente também, Timóssio. A falta de ferramenta química, né? A gente ficou muito dependente do químico, né? E nesse caso, como você bem disse aí, que as principais plantas daninhas são ali as, as gramíneas, né? É, de forma geral, as espécies poáceas né o capim custódia, amargoso, pé de galinha colchão, então a falta de herbicida que seja seletivo para a cultura e que controle essas espécies é um problema muito grande também dentro dessa cultura né? é, o, o sorgo
2: ele é bem sensível a maioria das moléculas e se hoje nós formos buscar aí nas plataformas o que se tem registro de herbicidas para sorgo nós temos a que é importantíssimo por conta da soja guacho a soja tiguera. Como ele vem logo, colheu a soja aqui já para ganhar na janela, no espaço de tempo aí de de ganho de período chuvoso, colheu a soja e já está plantando um sorgo atrás. Um exemplo, ou milho, mas depois planta o sorgo. Mas se utiliza para essas folhas largas ou essas eudicotiledôneas, nós utilizamos a trazine. E aí entra por conta do do vazio sanitário, uma planta da linha que acaba sendo importantíssimo aí na cultura do sorvo, a soja tiguera ou guacho, como o pessoal fala no, no dia a dia. Bom, outro herbicida seletivo e registrado é 2,4-D, e também esse aí pega essas folhas então, assim E qual herbicida então recomendado para a folha estreita? Nenhum, não tem registro. O pessoal acaba usando um ou outro aí, mas com
1: uma certa dificuldade, então, Otimossi, nesse sentido, quais que são as principais plantas daninhas na cultura do soco?
2: Olha, eu costumo dizer também que a principal planta daninha numa cultura é aquela que se encontra na área da pessoa que nós temos que manejar. Mas, dando essa brecha, eu fazendo essa abertura, as monocotiledôneas são as mais importantes. E aí, falar que uma ou outra é mais importante... Difícil, que aí vai depender do banco de sementes que nós encontramos na área. Mas nós podemos elencar algumas, que vem ganhando espaço. Capim amargoso, sorgo falso maçambará, que a gente conhece aqui também. Que temos andropogon gaianos, é uma espécie forrageira, que nós temos aqui bastante também, já em algumas regiões. E algumas comuns para nós, para todas as culturas, como no caso de capim pé de galinha, capim colchão, bastante também. Ou seja, as gramíneas são as mais importantes por não haver herbicidas registrados e nem por, por ter também tolerância da cultura para esses herbicidas. O sorgo é bastante sensível à maioria dos herbicidas.
1: Perfeito, a gente usa muito o sorgo como bioindicador né, nos nossos trabalhos exatamente por, por causa dessa alta sensibilidade, sensibilidade. né, Sensibilidade. Para muitos herbicidas aí. Exatamente. E como você bem falou, né, são muitas gramíneas aí dentro, peças de poáceas, né, dentro da cultura e isso dificulta ainda mais o manejo, né, pela falta de produtos e pela alta dependência, né, nossa aos herbicidas no manejo das plantas daninhas. Então realmente é é um dificultador. Otimosse, apesar de você já ter falado que o sorgo ele é relativamente bem tolerante à competição, é uma espécie boa competidora, né? Tem alguma fase da cultura ali que que ela é mais sensível à presença dessas plantas daninhas?
2: Olha, de acordo com os trabalhos realizados com o mato competição, Observa-se que o manejo, se não for bem realizado, na dessecação pré-semeadura, um bom trabalho, o estabelecimento inicial ele pode ser complicado. Ele pode interferir onde? Na planta, não, mas talvez no estande de plantas. E se diminui no estande, não é como uma soja que compensa as falhas. Aí nós vamos ter já se iniciar com uma uma diminuição, uma perda no estande de plantas, Lá na frente, a produtividade tenta, tem, tende a ser menor.
1: Então, esse cuidado inicial com a cultura é fundamental, Exatamente. né? Exatamente. É o que a gente sempre chama ali da dianteira competitiva, do correto manejo do banco de semente, né? Para dar essa dianteira para o sorgo. A plantabilidade é né? um outro fator importante aí também para a cultura, né? Que vai esses fatores somados vão auxiliar aí no correto manejo dessa planta, né? da, das plantas daninhas. Nós temos um bate-papo aí
2: também, e provavelmente... Você vai acabar abordando, Arun, perguntando, mas é questão depois de utilização de herbicidas na pré-semeadura, herbicidas com efeito residual, e aí nós podemos abordar algo mais aqui.
1: Perfeito. Que entra dentro do sistema de manejo Sim, ali, né? Sistema né, de manejo. Da cultura. A gente vai chegar lá, Timóteo, eu vou querer saber seu posicionamento acerca disso. Certo. É uma ferramenta importante, né, dentro do manejo da cultura. Mas antes disso, Timóteo, você acabou já. Começando a falar um pouco né, sobre esse problema que eu quero te perguntar, que é a das dificuldades no manejo de plantas daninhas. Então, você já colocou uma aí que são a, as gramíneas ou, na verdade, a falta de produtos que controlam essas plantas daninhas. Tem mais alguma dificuldade? O que, é que você pode elencar aí de, no manejo?
2: Olha, o, hoje o principal gargalo aí nas plantas daninhas mesmo... É a falta de um controle eficiente dessas folhas estreitas. E nós não temos, e para manejar, é ao longo do, do sistema de produção, do programa de rotação, talvez, para gente começar a manejar bem antes de, de estabelecer a cultura do surdo. E depois do estabelecimento, não tem muito o que fazer. Os herbicidas hoje, registrados para cultura, nós temos Atrazine e nós temos 2,4-D, não tem outro herbicida registrado. Da, quando a gente vai para o milho, nós temos N herbicidas registrados. Moléculas. Para sorgo, não. Por conta da sensibilidade dessa, dessa cultura aos herbicidas. E acaba sendo utilizado até como plantas bioindicadoras para um monte de trabalho que nós fazemos na pesquisa.
1: E, e os herbicidas que você citou têm um espectro de controle, né? obviamente, mais restrito às euticotiledônias. Né? Sim. Então... É, novamente a gente volta naquele assunto ali das poácias, né, como os principais problemas aí dentro da cultura.
0: O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a sbcpd visite o site www.sbcpd.org.
1: Ô se você começou a falar, né? Eu falei que eu ia te perguntar depois um pouco mais sobre, sobre esse assunto, que eu acho que aí é um ponto-chave quando se fala em manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo, que é o manejo dessas plantas antes da implantação da cultura, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que o sucesso do manejo das plantas daninhas na cultura do sorgo passa por um correto manejo antes da implantação da lavoura. Me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo?
2: Inclusive, antes do cultivo da soja. Perfeito. Porque nós temos vários herbicidas com efeito residual e que vai trazer uma segurança, um controle adequado nas gramíneas, mas é lá na soja.
1: Perfeito.
2: Porque a soja hoje, com 90, 100 dias, 110 dias no máximo, aí já estão colhendo. E o pessoal tem optado por isso, por, por trabalharmos o, esse, essas culturas de menor ciclo para ganhar também no, no, no cultivo aí do milho. Mas se não deu milho ou não, não encaixou dentro da, que a gente chama, vai entre bem popular, janela de plantio, aí é o sorgo. E esse manejo, se não for tomar cuidado com os herbicidas residuais lá na pré-semeadura da soja, vai deixar rabo de foguete para o sorgo. E vai pegar o sorgo no seu estabelecimento inicial. É. Mas o manejo é esse. Nós temos que encontrar ferramentas lá atrás. Ou seja, quando for pensar no manejo de plantas daninhas no sorgo, já tem que
1: pensar também lá atrás, lá na soja. Ótimo, Então você tá falando pra gente aí que o carry over né, pode ser um grande problema na cultura do sorgo. E para quem não sabe, né, o carry over é aquele resíduo do herbicida utilizado numa cultura antecessora, causando um dano na cultura. Que vem em sucessão. Isso é questão de prova aí dos nossos alunos, né, Timóteo? Então, os nossos alunos eles já sabem o que é o carry over.
2: Sim.
1: E, e na prática, então, esse carry over, você tem observado isso em Goiás, em especial, nos campos aí? Como que, que está isso em nível de propriedade? Olha,
2: o, o pessoal acaba não dando muita atenção. Porque a questão do carry over também vai estar relacionado com textura de solo com o regime hídrico né, também, que nós vamos ter ao longo da condução da soja. O pessoal não tem dado atenção para esse tipo de trabalho. Embora aí fica a dica aí para todos que estão nos assistindo, trabalha com plantas daninhas, vamos fazer mais pesquisa relacionada a esse carry-over na cultura do sorgo, porque é bem provável que está deixando, sim, residual, e às vezes não produz tanto, nós temos hoje sorgo que chega até a 120 sacas por hectare. Só que na média, está produzindo 50, 60. Será que não tem herbicida aí nessa parada também? Porque o pessoal não está dependendo só do glifosate na dessecação. Já está fazendo sempre um residual junto. Algum herbicida residual. Agora, para te falar, Haroldo, qual está pegando? Aí é de caso a caso, e de preferência a preferência de cada propriedade e pessoal é usa. porque
1: o próprio manejo né Timóte de áreas né com problema de resistência né alguns algumas espécies aí com bióticos resistentes a herbicidas em especial aí né um buva enfim enfim, enfim Todos os problemas aí de resistência. O que se preconiza é exatamente a rotação de cultura, rotação de herbicidas, misturas, uso de residual, né? uso de pré-emergente com residual longo. Isso vem dentro de um pacote, né? E como você bem disse, esse cuidado ele deve existir porque às vezes o produtor está programando em, em entrar com a cultura do milho, mas por algum motivo não deu milho, ele vai com sorgo, mas ele esquece que que pode ter um problema ali no solo, né? E aí ele não consegue ver, ele não consegue mensurar a fito ali na planta e ele vai conseguir mensurar isso só depois da colheita, né? Com a redução da produtividade. E aí já é tarde, né?
2: E às vezes nem leva em consideração o que nós estamos dizendo. Isso é um caso sério, porque acaba o agricultor também lá no final, fala, ah, para ele produzir acima de 50, 60 sacas, está ótimo. Tudo é lucro. Mas hoje nós sabemos que tem... Potencial de 90, 100, 110, 120, dependendo do híbrido, e vai depender também da tecnologia, não só da área da planta da linha, mas das demais, dos demais tratos culturais necessários aí que se fazem um bom trabalho. Vai
1: colher bem. Perfeito, perfeito. É, então, assim, é, é, é o que a gente sempre fala nas nossas aulas para os nossos alunos, né, Timóteo? O sistema de produção ele tem que ser pensado. Nós temos que pensar quais as culturas virão, né, na próxima safra, depois na segunda safra, na terceira, exatamente para evitar esse problema aí de, de residual de alguns herbicidas que pode ocorrer. Né? A gente sabe que Bem posicionado, né? Os riscos eles são pequenos, mas se não forem bem posicionados, se a, a cultura sucessora não for bem planejada, pode sim acontecer esses esses problemas aí, né? Que muitas vezes pode ser o lucro do produtor que vai embora, né? Com esses custos de produção muito elevados, né? Custo de insumos, fertilizantes, sementes, né? Defensivos, tudo muito alto, tudo muito caro. Os detalhes podem fazer a diferença na lucratividade do produtor, né? Então eu, eu concordo com você aí nesse nesse ponto. E aí Otimócio, assim, então nesse sentido, quais são os cuidados ali que o produtor ele vai ter que ele vai ter que tomar, né? Quando ele optar por colocar o sorgo em sucessão, né? aquele produtor que ele já está planejando o sorgo, né? Porque o que não tá planejando, ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas o que está pensando já em entrar com o sorgo dentro do sistema dele, quais os cuidados que ele deve tomar. Né, pensando aí na cultura antecessora, cultura sucessora também. O que, que você fala aí para esses produtores? É
2: um dos principais quesitos aí é ele manejar essas gramíneas lá na soja. Ele conseguir, de alguma forma, conter esse banco de sementes dessas espécies. Porque, caso contrário, depois que se estabeleceu em meio à cultura, convivendo com a cultura, não vai ter o que fazer, né? tá aí... Ou seja, ou ele maneja lá na soja, antes da soja e na soja, para entrar no limpo. Não ter tanta essa dificuldade com a, a, as gramíneas. Um pouco vai ter, isso aí dificilmente vai passar em branco. Mas, como já dissemos, já trabalhamos aqui também no bate-papo. A cultura do sorgo ela é bastante competitiva. Então, pouca infestação não vai ser suficiente para segurar o sorgo. Inclusive... Hoje o pessoal tem estudado até a integração ou o cultivo simultâneo de sorgo com braquiária, também já estão trabalhando. O problema é segurar a braquiária com qual produto.
1: É mais um problema, né, de é, Quer resolver um problema, mas cria outro também, né? Mas a gente tá aí para isso, né? Nós temos que fazer pesquisa, né? Exatamente. E essa rotação, o o sorgo entrando aí em rotação, né? A gente tenho acompanhado alguns trabalhos até mesmo aí na universidade, né, com você. É quando o sorgo ele entra na, na rotação há uma supressão bem interessante de plantas daninhas também dentro do sistema, né, dentro da soja, dentro do milho, né? Sim.
2: Consegue. É melhor ter, vamos por uma área coberta do que descoberta. Tudo bem que, como já dizemos aqui também. Não é problema só de é plantas daninhas. Nós temos outras situações onde, no estabelecimento de um programa de rotação, nós temos que pensar não só no sorgo, mas em algumas outras culturas aí também, para manejo de nematóides, manejo de, talvez, aí também de alguns insetos pragas. E hoje, na cultura do sorgo, demorou, mas apareceu. Né? Nós temos aí o problema de, do pulgão amarelo, que tem vindo com força, infestado grandes áreas e aumentado a dificuldade também na cultura do sorgo acaba falando aí, tá vendo? Uma boa parte da fitotecnia. Né?
1: É importante, essas informações, elas são importantes, Timor. A gente precisa passar isso, sim, pro, pro produtor. Pode ficar à vontade. A gente fala aqui da ciência, né? das plantas daninhas, mas a gente precisa falar da, da, da fitotecnia de forma geral, né?
2: Sim, a gente acaba tendo que abordar, porque na cultura não é só a planta daninha, né? é o povo. Exato. Mas, como você diz, lógico que a gente também, nós estamos aqui, para responder a questão das plantas da
1: Perfeito. Ô, ô Timó, você começou a falar é, um pouquinho antes aqui no nosso bate-papo, é sobre a escassez de produtos com registro para o sorgo, né? Quais são as principais ferramentas que, que tem hoje para a cultura?
2: Olha, nós temos a Trazine, do químico, né? a Trazine e o 24D. São os únicos que têm registro. Tem feito pesquisas várias, buscando alternativas para manejo dessas gramíneas na cultura do sorgo. com a utilização de safener aí para um herbicida bastante utilizado também ou vem sendo utilizado na cultura do milho e com a utilização de safener ele tem conseguido trazer aí a uma um suspiro uma uma ferramenta importantíssima na cultura do sorgo, mas ainda não está registrado mas o pessoal já tem feito alguns estudos nessa nessa noção e nessa modalidade e dando certo
1: Perfeito, então pode ser uma, é uma técnica que pode ter um futuro promissor aí para o pro produtor. Certeza, e isso é questão de tempo agora para sair registro. Perfeito, informação importante essa aí, hein? Os produtores Sim. com certeza é, vai, estão, estão felizes vai, agora vai um com essa possibilidade. Vai dar um alívio grande. Perfeito, notícia... Pelo menos por um período. <risos> notícia, notícia boa essa, essa sua, Timós. Bacana isso. Sim. Eu te mostro, eu quero te fazer uma pergunta. A resistência de plantas daninhas aí a herbicidas tem influenciado o manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo? Eu não sei se eu te faço essa pergunta ou se eu te faço a pergunta. O sorgo tem auxiliado no manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas? Responda como você quiser, Te mostro. É
2: realmente por esta, esta ausência de herbicidas... Mas vamos pensar pelo lado positivo? Pelo lado da, da agressividade da cultura, do sorgo, do manejo cultural. Melhor ter sorgo do que não ter nada. Porque o sorgo, como nós já dissemos aqui, ele, é, ele é uma... Na mato-competição, ele é valente, ele ajuda. Então ele dá uma diminuída, assim. Entretanto, para aquelas espécies gramíneas já tolerantes e, sabe bióticos resistentes... E com, com o longo do tempo aí acaba também partindo para a resistência, ajuda pouco. Talvez a solução aí vai ser esse, esses herbicidas, esses aí que está para vir, aí, que
1: nós não podemos Perfeito.
2: abrir, porque por enquanto deixa para as empresas.
1: Perfeito, Timóssi. Nossa, bacana. Muita, muita informação aqui de, de qualidade aqui. Ô Timóssi, a prosa quando é boa, ela passa rápido, né? A gente já está aqui encerrando a nossa conversa, né? Mas antes de encerrar, Timo, eu queria uh, te provocar aí, rapaz. O sorgo é tudo de bom mesmo ou, ou ele pode causar aí algum problema pensando em algumas culturas em sucessão? Podemos até exemplificar aqui a soja, por exemplo.
2: Pois é, Aru, nem tudo é flores, né? às vezes tem uns espinhos para o caminho também. A cultura do sorgo, nós temos também a presença do sorgo leone, o sistema radicular esse sorgo leone é um aleloquímico que é presente principalmente em sorgos, com, em cultivares de sorgo com tanino. Nós temos com tanino e sem tanino. O sem tanino não tem o problema da alelopatia ou lairidos, ou menor desses aleloquímicos. Em contrapartida, mas dá umas aves, periquito, maritaca, tudo quanto é coisa e mais um pouco. É bastante forte, se não for uma área grande, come tudo. E deve ser bom, porque dá de bando de 300, 500, nas pesquisas nossas aqui é uma canseira para fazer. Quando trabalha com sorgo sem tanino. Esse sorgo com tanino, ele acaba sendo um pouco delicado no final. Se colher esse sorgo, e às vezes o pessoal acaba deixando a, a planta revegetar para fazer palhada para fazer palhada para entrar com plantio direto da soja. Na, no próximo ciclo. Esse sorgo, ele deve ser dessecado com antecedência de pelo menos 30 dias. E isso vai depender ainda do regime hídrico para conseguir a, metabolizar esses, esses aleloquímicos que fica no solo, na solução do solo. Caso contrário, se não respeitar, e quando o pessoal tem feito o plante, o plant aplique, principalmente para dessecar o sorgo, isso é fato. Tudo aquilo que nós conversamos anteriormente, do início, do estabelecimento inicial do sorgo, já vai entrar com problema. E às vezes o pessoal fala assim, poxa, o que levou a diminuir o estande desse jeito? Está aí, ó, o próprio sorgo na soja, né? o próprio sorgo prejudicando. Ou ele reduziu, ou ele retardou, ou ele interfere no estabelecimento da soja. Ou seja, não... Tem como? Não é magia, é tecnologia. Nós temos que manejar adequadamente a cultura do sorgo, dessecar um mês, pelo menos 40 dias, anterior ao, ao estabelecimento, a entrada com o cultivo da soja no outro ano
1: agrícola. Perfeito, Timóteo. é uma informação muito importante essa aí para os produtores, né? Para os técnicos aí que que às vezes não tem uma uma proximidade muito grande com a cultura, né? Então é uma informação, informação valiosa. Mas é isso aí, Timóteo. Se a gente está encerrando, né? Então como a gente falou, a prosa boa ela passa rápida, né? Quero te agradecer aqui por esse tempo, aqui para bater esse papo com a gente no MIPD 47. E antes de encerrar, Timóteo, queria que você fizesse as suas considerações finais, por favor.
2: Olha, nós que agradecemos o convite do Haroldo né, e da, da equipe MIPD 47. Foi muito boa a prosa, a gente está aberto aí também para colaborar e para contribuir da melhor forma possível. Esse é o nosso papel aí de pesquisador e professor pesquisador e ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos aqui para isso.
1: Muito bom, Timóteo. Então, novamente, muito obrigado tá, pela participação. Espero contar com você aqui outras vezes aí no, no podcast também para a gente tratar de outros assuntos importantes aí dentro da área da ciência das plantas daninhas. Meu muito obrigado, um abraço e até breve.
2: Até mais, pessoal.
1: E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.